0: Neues Jahr, gleicher Podcast. Herzlich willkommen bei der zweiten Staffel von Bartley oder Most, Episode Nummer 1. Ich muss ganz ehrlich sein, Andri, ich hätte nicht gedacht, dass wir das dermaßen durchziehen und auch Erfolg haben. Wir schauen zurück auf durchschnittlich 71 Zuhörerinnen und Zuhörer, die jede Episode von uns praktisch ganz gelost haben. Ich habe so gerechnet
1: mit 10, 15, wie sieht das bei dir aus? Ja, ich kann mich noch erinnern, als wir haben angefangen und haben und gesagt ja, wenn, die, wenn, die, also wenn 20 Leute unseren Podcast hören, ist, ist das super. Und wenn es diese unter 10 geht, dann können wir dann überlegen, ob wir nicht einfach ein Bier mit unseren Kollegen und eine halbe Stunde lang reden. Aber tatsächlich, es ist, es ist doch ein bisschen anders gekommen, als man gedacht.
0: Ein Element von dem... Sie glaubt, unsere Gäste. Und auch heute haben wir wieder einen Gast bei uns, André.
1: stell dir doch schnell unseren Gast vorstellen. Genau, heute sind wir mal für einisch Nicht in meinem Büro zu Bern, sondern wir sind im Chalet Muri und reden über Bern. Und zwar zu Gast beim Claudio Rivetti.
2: Herzlich willkommen. Gleichfalls willkommen und allen ein gutes Neues. <lacht> Danke. Herzlich willkommen. Da ist man noch am vierten. Da, ja, da darf man gehen. Oder schon am fünften.
0: Ja. Heute ist schon der fünfte. Das bringen genau. wir her. Das können wir auf nächstes Jahr schon also vorbereiten. Ein Gräschen
2: gutes Ding. neues Jahr das brauchen wir ja alle dringend. Ich glaube, auf viel Erholung
1: von diesem ganzen Zeug, das schon noch rundherum läuft, Glaub uns verbindet etwas. Ich habe gesehen in deinem Curriculum, wie da sehe, du bist im Pestalozzi-Zschuh, näher im Mundsinger-Zöck. Ja. Das ist ähnlich wie wir. Bist du im Matho, ich in Fall aufgewachsen? Bin?
2: Ja, so also im Fischer Mätteli, ich habe äh, in Pestalozzi habe ich Primarschule gemacht, wie das äh, so ist, wenn man dort mhm. natürlich aufwächst. Ich bin mit siebten in ich ins Fischer Mätteli gezogen äh, und dann vom Pestalozzi natürlich ins, äh, ins Mundsinger-Sekondarschulhaus, wie man damals gesagt hätte, der Munizwinger. Mhm. Aber äh, die Erinnerungen an diese Zeit sind super gsi. Also es isch eine coole Zeit gsi, das war so in den 80er Jahren, gewesen, wo es, so ein, bisschen, wo es einfach ein ganzes ein anderes Klima war, viel weniger Einschränkungen, viel, viel mehr Freiheit, so. habe ich so wenn ich sehe, wie das so ein bisschen läuft. Man hat zwar viel, viel mehr Möglichkeiten, aber ich würde nicht behaupten, dass die Freiheit grösser wird. mit denkt, dass Freiheit aber immer weniger wird, aber das ist jetzt mal meine subjektive Meinung, also dort hat man wirklich noch eine Art Zukunft zu glauben. Kreditkarte ist aufgekommen, die ersten Computerspiele. <lacht> also es ist so eine... Man hat nur mit Zuversicht in die Zukunft geschaut. Ja. Das war
1: ja so die Aufschwungjahre eigentlich von Bern, gewesen, könnte man so sagen. Oder ist das... Ja, es
2: ist einfach dann. Also Bern hat dann meiner Meinung nach wirklich ein, ein offeneres Verhältnis kam. Man, man ist äh, auf eine Art, äh, wenn man das jetzt so schon mit Zürich vergleicht, Zürich war eine unglaubliche business gewesen, sehr strenge Stadt, ein Zwingli Hintergrund, und natürlich geschichtlich dort war. Bern ist eine viel trivialere und, und unkomplizierter Stadt und man hat eigentlich äh, Bern, das hat man Gott sei Dank heute noch einen, einen guten Sense of Humor und das Berndeutsch natürlich ein cooles Dialekt und auch so die frankophonen äh, Wörter, die da mitschwingen, also die zeigen, wir sind ergänzen zu der Romandie und damit sind wir natürlich aber wirklich die Hauptstadt von der Schweiz, das darf man nicht vergessen, das ist mir als grosses Anliegen, wir nach über Politik, gesprochen. Und ja, man hat dann, man hat dann, es hat mir gedacht, es alles ein bisschen hauer gewesen. Man es ist jetzt alles so in Tendenz ein dünn geworden, Das hat sicher auch zu tun mit Corona. Aber man ist, jeder ist sein, sein eigene Schmied. Also von dem her haben wir sicher die Situation, wie wir sie heute haben, aus meiner Sicht gesprochen, was eben ein weniger leuchtend war als in der Vergangenheit, das haben wir natürlich ein bisschen selber mhm.
0: Claudio, du hast gesagt, wir werden heute auch über Politik diskutieren. Du bist jetzt im Stadtrat in Bern, zum erste Mal gewählt worden. Er hat somit deine politische Karriere angefangen oder bist du vorher
2: schon politisch aktiv gewesen? Also ich bin in den Stadtrat eigentlich reingerutscht, weil ich ja kandidiert für den Gemeinderat bzw. für das Stadtpräsidium. Mir war es wichtig, in dieser Kampagne, die ich 2020 geführt habe, ein bisschen aufzuzeigen, dass wir in Bern anders denken müssen, dass wir grösser denken müssen dass wir uns als Hauptstadt der Schweiz verstehen müssen, dass wir die Potenzial, wo wir dort haben, besser ausspielen. Dass wir bei den Entscheidungen, vielleicht, die wir hier treffen, die, damit die grösseren Zusammenhänge nicht aus den Augen verlieren, wenn es zum Beispiel um den Abbau von Parkplätzen geht und um, zum Teil im Tagesgeschäft sagen wir mal, vielleicht sinnvoll wirken die Entscheidungen, sehr oft oder fast immer außerhalb von einem zusammenhängenden Kontext betrachtet oder? und das ist das, was sie auch recht und sie auch immer gerecht hat in der Vergangenheit. Also ich bin reingerutscht, wie gesagt, wenn ich nicht in Gemeindraten gewählt worden bin, aber ich bin sehr, sehr, sehr positiv überrascht, dass ich doch viele tausend Stimmen haben auf mich aus Aussenseiter äh, vereinen und ich glaube, dass es mir auch gelungen ist, die Leute zu animieren, zu wählen, die bisher nicht gewählt haben, weil ich glaube, dass so ein bisschen die politische Situation in Bern nicht wirklich das Gesamtbild richtig repräsentiert, was eigentlich wäre.
1: Jetzt haben wir ja vorher haben wir noch so ein bisschen mit einem schmunzenden Auge gesagt, ich bin auch mal bei BDP oder die Mitte, wie es mittlerweile heisst, bin ja mhm. gsi, bin ja auch im Stadtrat gehockt und habe mich dann entschieden, zur FDP zu gehen und er äh, Zeit etwa Zeitgleich, also ist, ist so, so bisschen, FDP. <lacht> wir Wenn man die vorherigen podcast hört, dann kann man einen gewissen Frust auserkennen, aber vielleicht gleich. Also ich glaube, wie du bist rein. was ja. hat dich bewogen dort? Noch
0: schnell als Klammerbemerkung für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, das haben wir noch gar nicht gesagt. Und Claudio ist eben Stadtrat von die Mitte. Aber
2: im Wahlkampf bin ich mit der BDP gegangen. Genau, vorher.
0: Und bei der Mitte muss man auch noch sehen, der Retonhausen. Also, die Mitte hat mit dem Retonhausen eine Gemeinderat, der Stadt Bern, und vier, fünf sitzen. Wir sind vier
2: im Stadtrat. Vier im
0: Stadtrat, genau. Einfach, wir müssen auch schauen, wir haben Teilzuhörerinnen und Zuhörer. Feedback bekommen, dass wir eben zwar zu technisch sind und viel Vorwissen verlangen. Und darum müssen wir da noch ein bisschen vorspuren. Ja, Aber zurück zur Diskussion. Der andere ist aus der BDP austreten, und du bist auch gleichzeitig also, hast ich bin der Wessel, muss man fast
2: Genau, sagen. genau. Ich weiß, dieses Stichwort Frustration aufnehmen. Also ich bin ja nicht Wegen der BDP in erster Linie in der Politik, in Politik, die ich ja in der Vergangenheit mit meinen kulturgesellschaftlichen Aktivitäten doch relativ, äh, mich auch immer mit Überzeugung eingesetzt habe, eben die Horizonterweiterung zu schaffen für Bern. Also, dass man so ein bisschen weniger auf uns selber, auf unsere kleinen Probleme hinschauen und unser Bewusstsein doch mehr ein bisschen mehr dazu führt Fenster aufzuziehen und uns eben als Holzstadt der Schweiz verstehen, unsere Rolle, die erwartet wird von der Schweiz an Bern, die Bern in keiner Art und Weise erfüllt leider, äh, wo aber eine grosse Chance darstellt, dass wir uns ein bisschen mehr als das verstehen und, unter das eben vielleicht auch die Zusammenhänge wo unsere Entscheidungen der Politik haben, dass wir die aus, aus einer anderen Perspektive betrachtet Da geht es um vor allem Wirtschaftsthemen. Die Wirtschaft ist sehr benachteiligt in Bern leider. Und natürlich ein ganz wichtiges Thema ist Kultur, weil Kultur und Wirtschaft sind für mich äh, ihre eine Einheit für Hauptstadt Hauptstadt erfolgreich äh, zu entwickeln. Also meine Tätigkeiten, die ich dort gemacht habe, ist ja das mit der Gala du Bern, die international äh, aufmerksam mit sei es mit so verrückten Sachen, wie die Miss auf vom Bundesplatz und die die Veranstaltungen hier äh, im Chalet Muri, wo die über Bern raus Aufmerksamkeit zogen so und eine Brücke, namentlich nach Zürich, gebaut haben, äh, die habe ich eigentlich immer mit dem Hintergedanken gemacht, eben Bern zu vernetzen. Und das habe ich wirklich viele, viele, also ein halbes Leben lang gemacht. Ich bin ja äh, 20, ich älter, also von dem her relativ von Sachen, die schon im letzten Jahrhundert aufgelöst worden sind. Mir ist einfach aufgefallen. Es bewegt sich einfach nichts. Nicht bewegt sich. Es verändert sich nichts. Also Stichwort Frustration. Ich habe es nicht aus Frustration empfunden. Ich habe mich gefragt, warum sind die Leute hier so äh, kurzsichtig? Warum sind die Leute hier so wirklich äh, äh, auch ängstlich, irgendwie, sich zu etwas zu bekennen? Stichwort Gala de Bern. Also, das war ein Anlass, wo wir hier eine Persönlichkeit, und einen starken Schweiz bezog, ihre Hauptstadt der Schweiz aus ihren Gast im Mittelpunkt gestellt haben. Einmal war das Tour gsi zum 50. Jubiläum von James Bond bzw. Dr. No. Der erste Bond und er, der Fürst von Monaco, der eine grosse Kooperation im Umweltsektor mit seiner Stiftung mit der Uni Bern Drum Darum haben wir die Anlass gemacht. Jeder einzelne Gala de Bern hat über 150 Millionen Leute auf der ganzen Welt erreicht. Das hat der Staat beim Steuerzahler kein Füffi gekostet, hat eine riesige positive äh, Präsenz durch das in den Medien gehabt. Aber gerade in der Schweiz nicht mehr immer gesprochen, für einmal hat sich Bern in den Smoking äh, gesteckt, für einmal durch Unfall, also dass das eine, so eine absolute Ausnahmescheinung ist, was eigentlich die absolute Normalität sollte sein. Also ich bin jetzt gerade mit dieser Geschichte, das hätte die vorige Leitung noch ein bisschen gebraucht am Schluss habe ich gesagt, wenn man etwas bewirken will, bleibt, wo nichts anderes übrig, als die Politik. Und jetzt hat es für mich zwei Optionen gegeben. In Bern bleiben und probiere etwas wirklich zu verändern oder weggehen von Bern. Weil äh, bis an mein Lebensende äh, hatte ich das so also nicht unbedingt gesehen. Darum habe ich gesagt, das sollte ich mal wissen. In diesen 1, 2, 3, 4 Jahren der kann man etwas wirklich an der Wurzel verändern. Und so bin ich in die Politik. Und jetzt habe ich mit dem angefangen. Und jetzt schauen wir mal, wo das herführt.
0: Sehr gut. Du hast zwei spannende Punkte aufgezählt. wo ich Bern erlebt habe als etwas grösser als, als Medienblatt, wo die Medien auf Bern kommen, wie wieder Bern gezeigt haben, ist Formula E und dann wo die Tour de France da war und Euro noch aber Absolut. Aber das, aus meiner Sicht lenkt das ja nicht. Du sprichst immer, von, oder sprichst immer, du hast vorher von Visionen gesprochen, so, einzelne Anlässe werden Bern aber wie gesagt, für einmal hat sich Bern wieder im Kleid gezeigt, aber wie schaffen wir denn, dass Bern sich wieder immer im Kleid bringen
2: kann? Es, ist, es ist ein Umdenken, wie man Bern anschaut, was man von Bern erwartet, und auch die eigene Verpflichtung, die man aus Berner in Bern hat, das tut man hier nie zum Thema machen. Man redet immer drum oder? Es geht um Quartier, es geht um Schulen, es geht um wichtige Themen, absolut. Also, das ist gar nicht irgendwie, wo die das in Arbeit stellen, aber das lenkt nicht. Und der Blick, also der, der die höchsten Perspektiven über das fällt komplett, aber die Perspektiven, die in der Natürlichkeit, wenn so etwas stattfindet und nicht immer a priori fast wie eine Ablehnung ist, dass man so fast das man muss sich entschuldigen, wenn man etwas macht, das ein bisschen den Rahmen sprengt. Oder? Was bei formel das
0: Thema war? Ja, die Politik lesen, ja. Thema war Thema ja, Miss Schweiz.
2: der Schweiz, ja, das ist ein normales Thema für sie. War. Aber auch in Sport, also Bern ist ja ein aber Bern ist die Hauptstadt von Musik. Also alles, was irgendwie ein Rang genommen hat und irgendwie das Land prägt hat, musikalisch, kommt uh und von Bern. Ich habe immer wieder gesagt, in meiner Kampagne, es ist eigentlich eine Schand, dass der Swiss Music Award in Zürich verleiht worden ist und dass, als von Zürich weg ist, sich Bern kein Deut drum bemüht hat, das hierher herzuholen. Es ist nach Luzern. Was hat Luzern mit der Schweizer Musik zu tun, viel, für vielleicht zu jodlen? Also äh, Ich sage nur, wir hatten wir wirklich sehr viele äh, Assets, die wir in den Vordergrund stellen können. aber die, zu denen muss man sich zuerst mal da Mal im Kopf bekennen. Also, es braucht einen Masterplan, wo man in Zukunft schaut und sagt, wo wird man mit dieser Stadt her, was soll die Stadt werden? Und das, was mich aus meiner Stadtratserfahrung so schockiert, und da muss ich wirklich schockiert unterstreichen, ist das so starke ideologische Denken, das wirklich, ja das vermutet, aber es wirklich können am eigenen Leib erfahren innerhalb von diesem Gremium, ist halt einfach wirklich so, dass das Kräft, äh, eine Vision haben, nämlich Bernd zur absoluten Roten Stadt zu machen. Also zum Vorzeigen, Rotstadt vor Welt. Fast. Ich habe immer gesagt, hat der Leninismus und der Marxismus über die freie Welt gesiegt, wäre heute Bern Hauptstadt vor Welt, nicht Moskau. Also man hat dort so Retro-Gedanken und Vorstellungen. Darunter versteckt auch gute Ideen, wenn es um Kultur geht, wenn es um Umwelt geht, aber man will eigentlich hier eine Marke setzen, was völlig gegenläufig ist zu den wirklichen Interessen, die die Schweiz mit Bern hat und wo wir Berner eigentlich mit Bern haben müssen. Und das ist wirklich ein grosses Problem, weil wir müssen nicht die rote Stadt im Mittelpunkt stellen, sondern wir müssen das Bewusstsein der Hauptstadt der Schweiz in den Mittelpunkt stellen, wir müssen der Wirtschaft, der Kultur und dem Leben, das sich gehört, in Anführungszeichen, für eine Hauptstadt, einfach mehr Chancen geben.
1: Du hast jetzt mehrmals von Erwartungen geredet. Was sind deiner Meinung nach oder was sind die Erwartungen, die von außen kommen, vielleicht auch vom Ausland an eine Hauptstadt, die Bern nicht erfüllt?
2: Ja, also der Katalog ist sicher extrem lang, oder? Das sind viele Themen. Oder? ganz sicher haben wir in Bern ein enormes Problem mit der Steuerbelastung, oder? Also, ich tu ja zum Spass immer mir berechnen, wie viel Steuern ich in Bern zahle und wie viel ich da in Zürich zahle. Und da muss ich mir sagen, also, wenn ich in Zürich bin, müsste ihr mich wirklich fragen, warum soll ich nach Bern kommen? Warum soll ich nach Bern kommen? Und alle die, die sagen, Bern geht's gut, Bern wächst, wir können uns das leisten, die sind völlig verblendet. Weil die realisieren überhaupt nicht, dass wir auf einer absteigenden Nacht sind, dass der Weg nur mehr nachwärts geht, dass wir immer weniger Geld haben und durch weniger Geld was mehr Sorgen macht, weniger Freiheit, oder? das ist ja äh, geht eins zu eins zusammen, dass wir da, 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 das Magnet, die Zugkraft von Bands hat, um Leute herzubringen, dass man das völlig aus den Nagel lassen, dass wir also diese Pünktchen Optimierungen Steuern, äh, äh, Wirtschaftsfreundlichkeit, die ganzen Verkehrsthemen, die wirklich äh, grosse Themen darstellen, die, die, die ganze Vernetzung und, und, und Visionen von der Kultur, Bilde, aber auch unsere Rolle innerhalb des Kantons. Also ja, im Jahr, als ich kandidiert habe, Gespräch gefühlt, mit dem Tourismusdirektor von Gstaad Und ich habe immer gesagt, warum äh, Gestad ist ja wirklich weltberühmt. Ich, mir ist das oft passiert, dass, wenn ich Amerikaner am Telefon hatte und gesagt Bern, Bern, ich habe keine Ahnung, wo Bern ist. Und jetzt im Zürich, dann habe ich ihn selezioniert zu Zürich. Und habe gesagt, nein, Bern ist die Hauptstadt des Kantons Bern, die Hauptstadt von der Schweiz. Ah. Dann sagte, ich gesagt, do, do you know, it is near the state. Und dann sage ich oh, in the mountain beautiful, das wissen sie Bern nicht. Und dann sagt er mir, ja, wir haben viel Vorstösse gemacht mit Bern, aber ich sage immer, es ist viel zu weit weg. Also man hat keinen Horizont, man hat keinen Mut, wirklich grösser zu denken. Und wenn man jemanden sucht in einer Schlüsselposition in Bern, dann hält man immer aus dem gleichen Fundus Leute, die nicht gefährlich sind. Ich sage es jetzt ein bisschen provokativ, im Sinne, die nicht wirklich etwas verändern wollen, die sich wunderbar einordnen in ein System, wo niemandem gefährden tue Und somit sammeln wir hier von außen wie von innen, auch wenn Leute von außen hier Positionen bekommen, die die Mettomessigkeit. Und alles, was wir in Bern hatten, ich in meiner Agentur Top-Leute hatte, die in Top-Positionen in Schweizer und internationalen Agenturen und Unternehmen sind, die waren viel, viel schlechter in Bern Die waren weg von Bern und die werden nicht zurück nach Bern. Die sind man hat sie nie wieder gesehen. Also wir verlieren auch unsere Elite Und es tut mir leid, wir müssen auch in Kategorien denken, wenn wir erfolgreich sind und mithalten mit dem, was auf der Welt passiert. Ich jetzt eigentlich aus meiner Sicht eine
0: einfache Antwort, wieso das so ist. Es ist einfach Stadt, Kanton und Bund in einer Stadt. Ein super sicherer Arbeitsgeber, äh, wo der den Lohn alle Monat perfekt zahlt, der 13 Monatslohn zahlt, perfekte Pensionskasse hat. Kein Wunder weil die Leute gar nicht mehr bei Privaten arbeiten. Es sehen: Jetzt bin ich am Ende von meinem Youth-Studium. Wo gehe ich weiter, wo gehe ich her. Beim Bund hat es interessante Jobs. besser ist, sie sicher? Und geht äh, gibt es Geld. Und dass sich da viele Kollegen von mir und Kolleginnen von mir für das entscheiden, statt sich privat irgend für etwas engagieren oder sogar noch etwas selber gründen, ist ja logisch. Und das
2: entwickelt das Mindset, das du kritisierst. Natürlich, es hat wenig alternative Chancen. es nur... Bedingt gelten, was du sagst, ich glaube, das Feuer für etwas, das muss auch immer ein Student, Student, das ist, und Universität, ich sage immer, Bern ist eine Universitätsstadt, das wird viel zu wenig nach Hause gedreht. das wird viel zu wenig gefördert, da Image-Technik mit dem Standort Bern, nicht? Ich habe das oft zum Thema gemacht und man antwortet mir immer, Uni Bern, das gehört zum Kanton. Also bitte, Fuck off. Das spielt überhaupt keine Rolle. Bern ist auf dem Schweizer, auf dem Berner Stadtboden prägt das Bild von Stadt und ist eine unglaublich gute Universität. Und man spielt die Karte überhaupt nicht aus. Man hat keine Zeit, kein Wille, kein Interesse, das zu machen. Oder man verliert sich immer wieder in den gleichen Themen, immer. Und wenn man natürlich den jungen Leute, sprich Studenten und so weiter, nicht einen Grund gibt, nicht irgendwie etwas aufzeigt, was sie sich einbringen was sie sagen, in zehn Jahren verändert sich etwas, dann hast du schon recht. Dann fliegt man entweder in die Genügsamkeit, oder? Von der haben wir hier, zum Erbrechen viel. Oder man flüchtet von Bern, wo niemand etwas wissen von Bern. Weiß. Also, man ist in einer schwierigen Position, in ihr Mitte. <lacht> in der Uni kommt das aber
0: aus meiner Sicht von unten. Das ist, oder, also, es kommt, vielleicht kommt so von oben. Aber der Wille der Studierenden ist auch, in diesem Mitte und reinzugehen. Die Karrieretage werden kritisiert, als neoliberalen Schwachsinn. Genau, aber äh, Die Arbeitgeber dürfen nicht mehr kommen, die Unis, weil es sonst irgendwie noch Demos gibt. Ja, aber das Brusten. muss man
2: verändern, Oder würde ich wirklich, äh das Berner Beaumont braucht einen gering aben u Also etwas muss man mal, mal verändern. Und es braucht halt manchmal auch die kleineren Kräfte, die sich halt voll gegen die stärkeren durchsetzen. Hat, äh, David hat immer gewonnen gegen Goliath Das ist eine Grundregel. Äh, ich finde wirklich, dass dort das Umdenken zwangsläufig einfach muss stattfinden muss. Und du sprichst jetzt sehr Bern-Universität aus Berner Sicht an, aber eine Universität muss ein Magnet sein für internationale Professoren, lernende Studenten, Kooperationen und den Austausch die Brücke in die grosse Welt äh, zu fördern und zu entwickeln. Und ich finde das wahnsinnig wichtig, dass eben die Vermischung stattfindet. oder Dass man hier nicht nur noch mit unserem eigenen Blut ist, sondern dass sich das Blut vermischt. Und das natürlich entsprechend auch äh, ein dynamischer Prozess entsteht, den wir dringend würden, äh, würden brauchen Es gibt auch viele Leute, die, die Unterstützung machen und, 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 und Universitäten fördern. Oder? Mhm. Aber äh, wahnsinnig äh, passiv, oder? ohne sich wirklich reinzubringen und ohne wirklich äh, äh, es, mal ein Zeichen mit Leuchkraft zu setzen, das weiterführt. Oder?
1: Ich, ich, ich sehe den Punkt mega und, und das ist ja etwas, ich, ich habe selber an der Uni Zürich studiert und die Uni Zürich das ist ja immer die Uni Zürich ist von Stadt Zürich das ist schon vom Kanton zwar finanziert, aber es ist eine Stadtuni Sie steht vielleicht auch ein bisschen im Schatten von der ETH, die aber auch Stadt Zürich ist, auf eine Art und Weise. Ähm, man orientiert sich aber schon sehr auf HSG. und sagt immer, ja, die haben ein super Image und die machen das sehr gut. Und ich glaube, dort denke ich schon, die Aufgabe von der Uni, sich auch selbst zu vermarkten. Ähm, Absolut. Einerseits und für die Stadt, eben das auch einzunehmen. Jetzt vielleicht noch, um etwas zurückzudrehen, im Stadtrat. Du bist jetzt im Stadtrat drin wenn ich dich so höre, rede, denke ich, du weißt perfekt so für ein Exekutiv, eben, Gemeinderat, Amt. Du bist aber jetzt im Stadtrat und was ist so das, wo du hast du irgendein Ziel im Stadtrat ja. etwas zu erreichen oder geht es mal so ein bisschen ich, Drum, ich also, mal beobachten. Ja, also ich habe jetzt
2: äh, in dem ersten Jahr äh, relativ viel beobachtet. Das muss ich sagen. Es ist schon für mich ein einfaches Jahr gewesen. Mein Vater ist gestorben. Es ist auch so ein Jahr mhm. für mich ein leisiges Jahr gewesen mit grösseren persönlichen Veränderungen. Äh, aber ähm, ich bin auch nicht der Typ, ganz ehrlich gesagt, der äh, mit der Tür ins Haus und ich politisiere mit Überzeugung in der Mitte, wo ich finde, man muss vereinen und nicht spalten. Das ist ganz wichtig. Aber es ist schon schmerzhaft, gerade in der Kommission, also zum Beispiel in der Agglomerationskommission, wo ich bin, und so, also wenn irgendwelche Themen kommen, die der erdrückenden Mehrheit äh, Andersdenkende von unserer Seite vorträgt, schaut man aus dem durch, wie wenn man durchsichtig wäre. Also mm. Man tut sich oder muss sich damit gar nicht abgeben. Also, ich glaube, mein wirkliches Ziel wird jetzt, äh, ab diesem Jahr sein, äh, das ganze Thema Politik nach außen zu tragen. Wir können definitiv sehr wenig bewirken innerhalb des äh, Stadtrat. Äh, aber was wir können, ist äh, nach außen äh, arbeiten. Oder? Es verändert sich nur noch etwas, wenn sich die Stimmen und Kraft verlagern. Wenn man die Verlagerung nicht herbringt, wird man sehr wenig herbringen. Weil man kann, glaube ich, diesen äh, Leuten schwer, also denen Leuten, das klingt jetzt so abschätzig, das wollte ich, ich nicht so wollen sagen, wo es sie einfach äh, festgefahrene Vorstellungen, eben, wo halt äh, in diesen Parametern sehr unbeweglich sind. Nicht? Äh, es ist sehr schwierig, da äh, etwas zu bewirken. Es ist wirklich eine, eine festgefahrene Positionen. Und dort kann man natürlich mit dieser Anzahl stimmen, die wir haben, also ich bin zum Beispiel auch ziemlich enttäuscht von den grünen Liberalen in der Mitte. Also, ähm, ich sage immer, äh, die grünen Liberalen sind aus meiner Sicht nicht die Mitte. Das ist mhm. ein völliger Trugschluss. Äh, die politisieren zwar in der Mitte, ich bin zwar mit ihnen sogar zusammen auf der Liste, gewesen, aber mein Empfinden ist ganz klar, dass das äh, 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 eine Mitte, sehr links positionierte äh, Gruppierung ist, die sehr von Zeitgeist profitiert und die Bauheit sehr stark leitet aber dann, wenn ja Darum geht Fahrt zu bekennt, vom Stadtrat Stadtrats, für andere Themen, sind meistens weise Stimmen, die kommen, also man enthalten sich von der Stimmen. Also dort ist sehr wenig Bekenntnis zu dem, was meine Vision oder was unsere liberale Vision ist. Das ist eigentlich relativ enttäuschend. Aber eben, man kann wenig verändern drinnen. Meine äh, Worte im Stadtrats immer mehr waren, in ins Gewissen zu reden und aufzuzeigen, wie gewisse Sachen sind, wenn ich genau gewusst habe, Je kritischer man wird, je mehr verloren verlorenen Posten steht man. Aber schlussendlich ist wirklich die Aufgabe, ein Umdenken von Bern zu bringen bei den Wählern. Und wir haben eine Chance, weil äh, das Geld im Sack wird weniger werden von den Leuten. Die ökonomischen Probleme werden grösser werden in Bern. Es wird sich nicht verbessern. Die ganzen Entscheidungen, die getroffen wurden, sie im Stadtrat führen nicht zu einer Veränderung, sondern zu einer Verschlechterung der Situation. Äh, ergo äh, hat man dort vielleicht die mit der Zeit relativ schnell hoffe ich mehr Gehör auch von den Leuten, die es nicht so haben wollen und die sich dann vielleicht dort gleich bei den Wahlen entscheiden, anders abzustimmen. wo nur dort kann man den Kurswechsel wirklich vollziehen.
0: Also eigentlich müssen wir als nicht Rot-Grün-Mitte-RGM-Bündnis die und Politiker warten, bis die Krise kommt, wo RGM plötzlich einfach die Macht gebracht es ist, es hat. Die Krise,
2: Krise wird uns mehr Kraft geben, weil wir ja zahlenmässig sehr wenig Kraft haben. Also wenn der Wohlstand sich verändert und wenn auch zum Beispiel der ganze Bereich der Kulturschaffenden, nehmen wir jetzt mal als Beispiel auch, einfach realisieren, dass sie zwar in dieser, äh, in dieser Anschauung innen, äh, positioniert sind, aber dass sie von dort nur leere Versprechen bekommen und keine dynamisch die weiterbringt, wäre vielleicht mal die Überlegung, man muss ja nicht nach rechts. Ich bin ja auch nicht rechts, das wollte ich zweimal so unterstrichen gesagt haben, aber in der Mitte, wo man die besten Konzepte und die besten Möglichkeiten kann für ein gutes, Zukunftsvisionäres Bild, das umsetzbar ist von Bern, das Verbesserungen bringt, vor allem äh, im Portemonnaie, wirtschaftlich, dynamisch, wo alles ineinander hineinspielt. Dort kann man etwas verändern und dort müssen wir ein bisschen die Leute zusammensammeln. Und ich glaube, in Bern kann man nur mehr dort die Leute zusammensammeln. Du hast das Stichwort gegen Mitte, du hast vorhin auch gesagt, die GLP ist für dich nicht unbedingt Mitte. Ist es nie gewesen. Oder ist es nie gewesen? Also das sage ich ganz ehrlich jetzt, weil ich habe so meine Zweifel gehabt während der Wahlkampagne, jetzt während dem Jahr im Stadtrat ist mir das immer stärker eigentlich was was beobachte. Und ich muss sagen, wenn das die Mitte ist, dann bin ich irgendwo anders.
1: Ja, und meine Frage wäre jetzt, was ist denn für die Mitte? Also, die, die, die Mitte-Fraktion, die sind die vier Nasen. Würdest du sagen, dass eine FDP auch die
2: Mitte nee, Ja, natürlich, die FDP gehört auch in die Mitte, in die Mitte aber ich glaube, die, die Mitte, oder? Ich habe mir versucht, daraus auszunehmen, ich bin BDP, ich bin die ja, genau. ich bin FDP. Es geht wirklich darum, dass man äh, ein Konzept hat, das mhm, man mit diesem Bahn will. Und ich glaube, es wird jetzt in den nächsten Jahren grundlegende Veränderungen geben, wie die Leute da werden abstimmen. Weil die Leute wählen nicht mehr in Primis Parteien, sondern Leute, Menschen. Mhm. Es wird sich auch ziemlich vieles, noch radikale Veränderungen überhaupt der Kampagne führt. Also Stichwort soziale Medien, Stichwort, wie dialogiere ich überhaupt mit den Leuten. Oder? Was mir aufgefallen ist, dass sehr viele Leute, die ich getroffen habe, sehr viele Leute, die ich begegnen, die sind wirklich nicht in der Politik. Und das sind Leute, die also nicht interessiert bei der mhm. Politik, kann ich sagen, dann geht das wirklich am allerwertesten vorbei. Und dann muss ich sagen, das ist erschreckend, oder dass das, das man das äh, so anschaut. Und die, die Leute müssen aber irgendwie ohne Schema mal erkennen, wo kann man wirklich hergehen, wenn ich da reinzahle mit meinen Stimmen in das, rein, was könnte wirklich entstehen. Und dort muss man einfach anfangen. Weil ich habe so ein das Gefühl, eigentlich könnte ich Springfrosch kandidieren, als Stadtpräsident von Bern Hauptsache ist er die richtige Partei und er gewinnt die Wahl. Es geht nicht endlich um das. Es ist eine ideologische Garantie, dass das erhalten bleibt, was nicht mehr erhaltbar ist. Das ist ja die grosse Illusion. Man glaubt, dass das erhaltbar ist, für das man jetzt kämpft und für das man eigentlich auch die Stimmen reingebracht hat. Und ich garantiere euch und ihr werdet in der nächste Jahr wird das so, wie man sich das vorstellt, nicht mehr erhaltbar sein. Also eine Änderung zwingt sich auf.
0: Spätestens, wenn der Kanton eingreift für die Finanzen. Das, äh, hoffen wir
2: Nein, nein, nein. Wenn du das,
0: das, das, das Thema noch angesprochen hast, das hey, sage zwei, drei, wir sollen auf das hoffen. Aber das ist ja genau das, was ich und alle, so in der Claudia spüren, auch nicht will. Der Claudia selbst selbstbestimmt, selbstbestimmt sein. Bestimmt, der ja. Kanton so zu zu halten bei dem, Richtig. was wir machen können. Es das also, das wäre, wäre
2: ein schlechter Moment für und uns. Und das Talent von Bern darf man nicht äh, vergessen. Also, du vorhin einfach so ein bisschen die Beamtenstadt wieder in den Vordergrund gebracht. Oder man spricht ja von der heiligen Dreifaltigkeit vom Beamten, der Gemeinde, Kanton, äh, Bund. Aber schlussendlich darf man nicht vergessen, dass sehr viele wichtige, kreative, gute Ideen und viel Talent von Bern rausgegangen mhm. ist. Und hier in Bern auch viel Talent kann gefördert werden kann. Und dass Bern eine Hortstadt ist, Talent anzuziehen, weil sie rein von wie sie ist, eine Art geistige Freiheit doch noch hat. Oder? Man muss nur mal schauen, wie die Stadt ist. Darum auch für Universitäten, für Start-up-Themen ein wunderbarer Bereich ist. Man muss sich viel proaktiver, viel gastfreundlicher, viel interessierter für die Themen zeigen. Und nicht nur darüber reden, äh, sondern wirklich zu Also Da muss man sich dermal hinterkrempeln, hinter und hergehen. Und das ist nicht etwas, so was primär Politiker müssen machen, sondern die Leute die schon bereits in der Position sind, sein, satte Löhne beziehen und einfach nicht der Minimalaufwand für sich machen. Aber der Minimalaufwand, da wird ja in Bern applaudiert. Das ist ja genau das, was man will. Und solange die Haltung ist, werden wir da bleiben, wo wir sind. Und heute vielleicht in vier Jahren nicht mehr. Aber das werden wir jetzt mal sehen, was passiert. Das geht ja noch ein Moment. Ja, das <lacht> ist aus meiner Sicht schon fast ein schönes Schlusswort aber Aber ein gutes Neues mit Zuversicht.
0: Das ist doch gut. Wir sind bei 30 Minuten angelangt. Sehr spannend gefunden. Mhm. Wir hatten bis jetzt äh, linke Gäste, gehabt, also SP der Tom, Afterpestadrat, ja, da ja. ein Journalist, der den Neutralismus verteidigen Und jetzt haben wir noch jemanden in der Mitte also Das politische
1: Spektrum haben
0: wir fast
1: abgedeckt. Ja, wir haben, wir haben auch weitere Gäste geplant. Du hast einen Post gemacht, der andere Silberschmidt kommt noch. Ja, das das ist der, noch so eine Stufe weiter oben also im National auf nationaler Ebene. in jungfreisinniger
0: also Jungfrei
1: Nationalrat. Genau, es ist sicher auch spannend, auch zu sehen, aus einer nationalen Perspektive, wie wir wahrgenommen werden als Berner. Ja, in dem Sinn, Claudia wir immer noch
2: begrüßen Das will ich dir nicht wegnehmen. Wer grüß dich? Ja, also dass wir auf einem internationalen äh, Sender sind, nicht, weil Podcast auf Online wir auf der äh, auf der ganzen Welt muss ich fast äh, zu Ursi Andres grüssen, wo jetzt aufgrund von dieser Pandemie seit drei Jahren fast äh, zweieinhalb Jahren nicht mehr hier in Bern het sein können und äh, hoffe, dass es äh, er gut geht und äh, dass wir das jetzt bald mal hinter uns bringen und dass man äh, wieder die Öffnung bekommt, die wir brauchen, weil das tut hier unserer Stadt natürlich gut. Ich
0: hey, grüße das mal Miss Grossi, Doris, ich hoffe, die Mami hat dir beigebracht, wie du den Podcast schließen und uns flüssig, flüssig zulassen
1: Und mein Gruß geht diesmal an Max Choget. Ich wünsche dir einen ganz schönen Tag und schaffe nicht zu viel. Und wir sehen uns nächste Woche auf ein Bier und eine weitere Episode von Bartli und der
0: Must. Merci vielmals für Zugelassen. Eine gute Woche, bis nächste Woche mit der Stadträtin Claudine Esseva.